0: Olá amigos ouvintes, estudantes do ensino médio, apaixonados por uma das mais antigas das ciências estudadas pelo homem, a filosofia, você é o nosso convidado para acompanhar a partir de agora o segundo dos três podcasts que acompanharão a vida e a obra de Tomás de Aquino, o monge dominicano que atualizou o pensamento aristotélico. Para a Idade Média, sendo um dos mais importantes autores da Escolástica e da Fundamentação do Cristianismo. Nós somos os professores David Neumann e Tiago Padilha. Bem-vindo ao Filocast! Filocast.
1: Recapitulando o que vimos no primeiro episódio contextualizamos como era a Idade Média e um pouco da vida de Tomás de Aquino. Agora a gente retoma o assunto. No primeiro período da Idade Média, a patrística era a filosofia dos padres da igreja, que tinham o esforço de converter pagãos, combater heresias e justificar a fé. A escolástica depois surgiu junto com as primeiras universidades, aproximando a Razão da Fé. Aquino foi o principal representante da Escolástica, deixando de lado, em parte, a teologia e buscando formular uma filosofia cristã. Para Aquino, razão e argumentação eram a base da filosofia, afastando-se do platonismo e do agostinismo que dominavam os primeiros anos da Escolástica, na mesma medida em que se aproximava das posições aristotélicas. Especialmente sua metafísica e epistemiologia.
0: Dedicou-se particularmente a apontar o que considerou erros de interpretação do comentador Averroes, importante pensador islâmico, permitindo a incorporação da filosofia de Aristóteles. Aquino reviveu em grande parte o pensamento aristotélico em busca de argumentos que explicasse os principais aspectos da fé cristã. Enfim, fez da filosofia de Aristóteles um instrumento a serviço da religião católica, ao mesmo tempo em que transformou essa filosofia numa síntese original.
1: Em uma de suas obras, Ser e Essência, ele fez a distinção entre ser em geral e o ser pleno, que é Deus de acordo com o filósofo em todas as criações o ser, o fato de existir é diferente da sua essência para um ser humano por exemplo existir é continuar sendo sua essência, sendo um ser humano quando ele deixa de existir sua essência desaparece no caso o deixar de existir se refere a morrer o único ser realmente pleno do que o existir e é, a essência se identificam é Deus Deus é ato puro para ele não há o que realizar ou atualizar em Deus pois ele é completo
0: por isso Tomás de Aquino dizia que Deus é ser e no mundo tem ser ou seja Deus é o ser que existe como fundamento da realidade das outras essências as quais, uma vez existentes, participam do seu ser, já nas outras criaturas, o ser é diferente da essência, pois são seres não necessários. É Deus que permite às essências realizar-se em entes,
1: sem seres existentes. O filósofo cristão também distingue cinco vias para caracterizar o conhecimento e provar a existência de Deus. No primeiro motor imóvel, ele supõe a existência do movimento no universo. Porém, um ser não move a si mesmo, não poder então mover outro ou por outro ser movido. Assim, se retroagirmos ao infinito, se voltarmos ao infinito, não explicamos o movimento se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os outros. A primeira causa eficiente
0: diz respeito ao efeito que este motor imóvel acarreta. A percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos permite averiguar que não há efeito sem causa. Desta forma, igualmente, retrocedendo ao infinito, não poderíamos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento das coisas. O ser necessário e os seres possíveis formam a terceira causa da existência de Deus, em que os seres que podem ser e não ser. A possibilidade destes seres implica que alguma vez este ser não foi e passou a ser e ainda vem a não ser novamente, mas do nada nada vem e por isso estes seres possíveis dependem de um ser necessário
1: para fundamentar sua existência. A quarta via trata dos graus de perfeição, em que comparações são constatadas a partir de um máximo ótimo que na verdade contém o um verdadeiro ser o mais ou menos só se diz em referência a um máximo e por fim temos o governo supremo que trata da ordem e finalidade que a suprema inteligência governa todas as coisas já que no mundo há ordem dispondo-as de forma organizada racionalmente o que evidencia a intenção da existência de cada ser todas essas vias tem em comum o princípio da causalidade, herdado de Aristóteles, além de partirem do empírico, ou seja, da realidade concreta e de um mundo hierarquicamente ordenados. Confira no terceiro
0: e último podcast da série A Suma Teológica de Tomás de Aquino. Até mais!
1: Fígado.